0: Hallo und herzlich willkommen bei Mord auf X. X. Ah, X, 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 X. X,
1: Hallo. <lacht> Nein. Wir sind die üblichen Verdächtigen, Lin und Leo. Ich bin Lin Ich bin Leo. Ähm, Lynn, weißt du, was mich jemand gefragt hat? Was? Ob ich ähm, bei Adamsucht Eva mitgemacht habe? Nein. Weil es gibt nämlich, das war mir auch gar nicht mehr so bewusst, aber jetzt, wo das öfter erwähnt wird von Leuten, Erinnere ich mich daran, es gibt nämlich einen Namensdubel. Und zwar Leo Bartsch macht mit oder machte mit bei der Popstars Band Queensberry. Uh. Und sie, also eigentlich heißt sie Leonora Bartsch, aber sie hat den Spitznamen Leo Bartsch. Und das heißt, wenn man mich googeln würde, käme da als, ich glaube, ich weiß nicht, vierter, viertes Suchergebnis. Adam sucht Eva oder Leo schnackt. nackt. Also, Weil wenn halt, ihr Leo nackt sehen wollt, einmal äh, das, bin ja nicht ich, das bin ja nicht ich. Aber scheinbar gehen manche Leute davon aus, dass ich bei dieser Queensberry-Popstar-Band irgendwann früher mal aufgetreten wäre. Und was auch richtig kacke ist, ich habe eine Zeit lang mal für Zeitung geschrieben, beziehungsweise ich hatte so eine Art literarisches Experiment als Blog. Und Leo Bartsch hat das Gleiche gemacht. Also sie hatte auch so einen Blog, nur ihrer hieß... Naked and Alive. Hi. Und war so The Travel and Food Blog. Ah, solltest du nicht deswegen
0: auch mal einen Artikel über Musik schreiben? Oh mein Gott, ja.
1: Das war so geil. Ich war, ähm, ich war in der Redaktion, also in einer Kulturredaktion, einer namhaften deutschen Zeitung. Und dann kam ein Redakteur zu mir und es ging in dieser morgendlichen Themenrunde um K-Pop. Beziehungsweise den Boom in, im K-Pop-Business. Und dann ging es darum, wer diesen Artikel schreibt. Und auf einmal lehnt sich der eine Föytonist so über zu mir und meinte dann so, hey Leo, mach du das doch, du bist doch Experte da drin, also du hast doch viel mehr Ahnung. Und dann dachte scheinbar dieser Redakteur über Monate hinweg, dass ich die ehemalige Leo Bartsch von Queensberry wäre und, und jetzt in der, der Fachkulturredaktion arbeiten würde. Nein. <lacht> Nein. Wir okay. haben nichts überein. Ich hoffe, irgendwann ist mein Blog auch das, was man als erstes finden würde und nicht naked and traveling oder naked und naked and alive? <lacht> Vielleicht kommt deiner als erstes, wenn du auch naked und true crime machst.
0: Aber nein, not gonna happen. Ähm, ja, wollen wir mal zu meinem, zu dumm zum Verbrechen kommen? Sehr gern. Und zwar habe ich eine kleine persönliche Geschichte für euch, weil ich hatte auch schon mal mit einem sehr dummen Verbrecher zu tun. Ich dachte, dachte gerade, du wärst der dumme Verbrecher gewesen. Nee, nee, so schlimm ist nicht. Ähm, ich habe mal, damit war ich so 13, habe ich mein erstes Handy bekommen. Und es war ein Blackberry und ich fand es so cool und ich habe mich hier so hart gefreut. Und äh, dann bin ich nach dem Schwimmunterricht nach Hause gelaufen. Und als ich nach Hause gekommen bin, war mein Handy weg. Mein Nagel neuer Blackberry. Und ich war so richtig hart traurig, weil ich hatte den an dem Tag geschenkt Sagst Komm. du der Blackberry? Der Blackberry, ja. Sagt man es nicht? <lacht>
1: also ich sage das, aber kann sein, dass es der ist. Der, 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 die das Nutella. Wir, wir werden es niemals wissen.
0: Der Blackberry. Okay. Und ähm, auf jeden Fall hat dann mein Vater aber einfach mal geguckt, das konnte man nämlich nachschauen, welche Nummern von diesem Handy zuletzt angerufen wurden. Und der Typ, der mein Handy geklaut hat, war halt so dumm, dass er nicht die Sim-Karte ausgetauscht hat, sondern fröhlich mit diesem Handy weiter telefoniert hat. Und mein Vater hat dann die erste Nummer angerufen, die der Verbrecher angerufen hat, und das war seine Oma. Oh. Und seine Oma hat dann diesem Jungen so einen Einlauf gegeben, Geil, dass er ja. zu uns nach Hause gefahren ist und mir mein Handy wiedergebracht hat.
1: Oh mein Gott. Ja. Oh mein okay. Gott, ich habe auch schon mein Handy verloren in Münster. Und ähm, man kann ja das mal, wenn man. Also es war ein iPhone, man kann ja immer lokalisieren, wo das danach noch wo sich es aufhält, wo sich das Handy aufhält, wenn die Person es noch weiterhin äh, online lässt. Und dieses Handy wurde dann geortet in einem Familienhaus in der Nähe vom Hafen in Münster. Und ich bin dann dahin und dann ist mir erst kurz davor aufgefallen, okay, erstmal ist es vielleicht... Es war schon ein bisschen dunkel. Ich dachte mir schon so, okay, ich weiß nicht, ob ich so schlau jetzt und das Familienhaus reinrenne und an den Türen klopfe. Gebt mir mein Handy wieder! Und es war halt auch so ein Mehrfamilienhaus, also wirklich viele mhm. Wohnungen, das könnte irgendwo sein. Da habe ich einfach Briefe geschrieben, Nein. jeweils in jede eigene Wohnung reingeschmissen. Also, ich weiß, dass Sie es waren, Sie haben mein Handy, geben Sie es wieder. Aber so in jeder Wohnung. Und, dämlicherweise auch noch unten im Eingang an die Eingangstür gehangen. Wow! Es hat sich niemand gemeldet. Außer, dass Surprise. halt ab dem Moment, wo diese Briefe verteilt wurden, wurde halt auch dieser Lokalisierungsmechanismus ja. wurde dann abgeschaltet. Kein Wunder.
0: Ja, ähm, das war es auch schon. Und jetzt kommen wir zu meinem Fall. Und Ein weihnachtlicher
1: Fall diesmal. Es geht nämlich um...
0: Naja, es geht nicht so richtig um um Weihnachten, aber es geht um einen Fall, den ihr euch erstmal sehr, sehr viel gewünscht habt. Genau, wir
1: haben ja schon mal so einen Aufruf gemacht uh, auf Instagram, wo mhm. wir nach euren Lieblingsfällen oder die, die euch am ja meisten interessieren, gefragt haben und da kamen ganz oft erstmal Kinder die Morden, das haben wir mhm. letzte Woche behandelt
0: und jetzt, jetzt auch. Jetzt der Toybox-Kinder. Das hört
1: sich aber ein bisschen nach Weihnachten ja, an. Ja, es
0: hört sich so nach einem Geschenk an. Für den Typen vielleicht ein Geschenk. Ich muss sagen, als ich den Fall das erste Mal gehört habe, ich weiß nicht, also ich sag's jedes Mal, ich weiß, aber es war wie straight aus einem Horrorfilm. Elephant Butt ist eine kleine Stadt in New Mexico. Und da gehen wir heute hin. New Mexico ist in den USA, also unser Lieblingsland für Kriminalfälle. Wir sehen halt immer. einfach
1: die krassesten Sachen. Mm. Ist es ist einfach so.
0: Ja. Und Elephant Butt liegt in der Mitte der Wüste, und trotz allem gibt es einen sehr, sehr großen See und der lockt immer wieder Touristen an, die in den kalten Jahreszeiten so ein bisschen ja, dem, der Kälte entfliehen wollen und halt in die Wüste gehen, um da an diesem schönen See zu segeln oder auch zu picknicken. Das Wasser vom See schimmert blau und hebt sich von dieser roten Wüste ab. Elephant ist eigentlich ein kleines und auch beschauliches, ruhiges Städtchen. Das... Soll aber nicht immer so bleiben. Es ändert sich nämlich alles an einem Montag in dem Jahr 1999. Es ist der 22. März um 3.24 Uhr, als bei der Polizei plötzlich ein Notruf eingeht von einer lokalen Nummer. Am anderen Ende hört der Officer nur ein Krachen, so als würden Dinge auf einmal umgeschmissen werden. Dann wird der Telefonhörer aufgehangen. Die Polizei denkt sich da schon, okay, irgendwas ist nicht so richtig und ruft zurück. Eine Frau geht ran und sagt, sie hätte nie angerufen. Jetzt haben wir da einen sehr sehr schlauen Officer, der sagte nämlich schon gleich eine
1: sehr dumme Frau auch, weil diese Nummer wurde sonst nicht gewählt werden, ja, wenn genau, jemand angerufen hätte. Der <lacht>
0: denkt sich halt okay, das kann eigentlich nicht sein und ähm, die werden so ein bisschen misstrauisch. Während der Notruf eingeht, fährt Doris Mitchell nach dem Einkaufen nach Hause. Doris Mitchell ist eigentlich eine alte Frau, die sich da so ein bisschen zur Ruhe gesetzt hat. Und sie fährt ganz normal auf dieser Wüstenstraße lang, als ihr plötzlich ein Bild entgegenkommt, das straight aus dem Horrorfilm kommen könnte. Ihr läuft eine junge Frau entgegen und diese Frau ist blutverschmiert. Oh mein Gott. Sie versucht zu schreien, aber aus ihrem Mund kommt kein einziger Ton und sie ist splitternackt. Wie aus ihrem Mund kommt kein Ton? Also sie versucht halt zu schreien, aber keine Worte kommen aus ihrem Mund raus. Also es ist wirklich, und jetzt kommt das Gruseligste, was man sich irgendwie vorstellen kann. Sie hat ein Halsband um, aus Metall, so wie so ein Hund. Und sie zieht hinter sich eine fünf Meter lange Eisenkette her. Oh mein Gott. Ihr Körper ist übersät mit blauen Flecken und riesigen Wunden. Und ich finde, das Ganze ist halt wie eine Anfangszene eines Horrorfilms. Die Frau wirkt komplett wirr, sie wirkt irre und total guselig. Also Doris hat damals gesagt, sie hätte Todesangst. Und sie hat gesagt, die Frau war, sie wirkte wild und total ähm, beängstigend. Also Doris hatte halt total Angst vor dieser Frau. Und aufgrund dessen... Ähm, schließt sie schnell alle Türen und die Frau springt an diese Türen ran, versucht die Türen aufzureißen und das ist halt so ich ich habe mich schon voll viel gefragt, was machst du dann? Also Doris ist dann weggerast. Echt? Ja, die ist die hatte Todesangst. Das ist halt wie ja, so eine, man
1: hat auf jeden Fall Angst, aber Sie wollte halt diese
0: Frau auch dann nicht ins Auto lassen. Ja,
1: ja. Also es ist ja halt wirklich so eine oh, auch voll das äh, Dilemma für die Frau, die ja anscheinend gerade geflüchtet ist und um ihr Leben rennt und ja. vor Panik gar nicht mehr richtig atmen kann und dann muss sie ja theoretisch, um ernst genommen zu werden, noch einigermaßen ähm, zivilisiert wirken, um du, reingelassen zu werden. Also
0: niemand nimmt dich ernst, wenn du blutverschmiert bist, nackt und eine ne Eisenkette hinter dir herzieht. Ja, das ist
1: ernst, schon, aber die haben halt Angst vor dir. Ja.
0: Das war nämlich tatsächlich so, dass auf dem Polizeirevier gingen dann ganz viele Notrufe auf einmal ein und ganz viele Leute haben erzählt, dass sie einen diese nackte, blutverschmierte Frau auf der Straße gesehen ah, okay. haben. Die Polizei hat die dann auch gesucht und niemand hat sie erstmal wieder gefunden. Hm. Und man hat schon so kurz gedacht, okay, vielleicht ist es irgendwie ein Geist oder so. Darlene Breach bekam von dem allen erstmal nichts mit. Sie saß nämlich in ihrem Wohnzimmer und schaute Fernsehen, als die nackte Frau auf einmal bei ihr ins Haus stürmte. Ja,
1: wer war das jetzt? Darlene Breach?
0: Darlene Breach. Ach, eine andere Frau. Ja, genau. Einfach äh, eine andere Frau, die halt auch da gewohnt hat, aber eigentlich jetzt nicht gerade draußen war. Und genau, bei der ist halt diese nackte Frau dann ins Haus gestürmt und hat die ganze Zeit geschrien, please help me, don't let them get me. Also bitte, bitte helft mir, lass sie nicht mich kriegen. Mhm. Diese Frau hat im Endeffekt als erste richtig gehandelt. Sie hat nämlich gemerkt, dass die junge Frau jemand ist, der eigentlich selber tierische Angst hat und der sich anscheinend in Not befindet.
1: Also die Frau ist dann von der Straße halt bei dieser, die ist jetzt bei der Darlene ins Haus rein. Genau,
0: weil da war die Tür offen und dann ist sie halt da reingerannt. Und die junge Frau, von der wir die ganze Zeit reden, die so blutverschmiert und nackt ist, ist keinerfalls eine Figur aus einem Horrorfilm, sondern ein Mädchen, das gerade etwas sehr, sehr Schreckliches passiert ist. Äh, ihr Name ist Cynthia Virgil. Und sie hat einen Altraum hinter sich, den wir uns in so einem Sinne überhaupt nicht vorstellen können. Sie wurde gefoltert, sie wurde ver vergewaltigt und brutalst geschlagen und ausgepeitscht. Und sie hat komplett ihr Zeitgefühl verloren, sie hat ihren Orientierungssinn verloren. Und all das hat sie in einem kleinen Haus in der Best Road hinterlassen müssen. Cynthia Road wusste weder, wo sie war, noch wie lange sie gefangen gewesen war. Sie wusste einfach nur, dass sie Angst hatte. Und Daleen hat dann Cynthia an einen Bademantel gewickelt und die Polizei gerufen und versucht, die junge Frau zu beruhigen. Cynthia war gerade mal 22 Jahre alt. Sie hatte lange braune Haare und war eigentlich ein sehr, sehr hübsches Mädchen. Aber sie war halt komplett voller Blut, mhm. komplett voller blauer Flecken. David Elston arbeitet für die Polizei und holt gemeinsam mit einem Sheriff Cynthia ab. Als die Polizei ankommt, schmeißt sich Cynthia zu deren Füßen und schreit immer wieder, ich bin frei, ich bin frei. Mhm. Und sie erzählt den Männern, sie wurde gekidnappt. Sie war eigentlich eine Prostituierte und wartete auf einen Freier. Aber als sie einen potenziellen Freier anwerben wollte, haben ein Mann und eine Frau sie entführt und sie hielten sie von dann an als ihren Sexsklaven. Cynthia hat dann die Polizei angeschaut und gesagt, der Täter war einer von euch. Es war ein Polizist. Mhm. Für Deputy Elston und seinen Kollegen ist das Ganze erstmal komplett schwer zu glauben. Also die können es überhaupt nicht fassen und beschließen dann, Cynthia zunächst ins Krankenhaus zu bringen, denken, vielleicht hat die auch einen kleinen Klacks. Und während der Kollege Cynthia mitnimmt, fährt Deputy Elston weiter. Er soll nämlich jetzt noch diesen Notruf untersuchen, der ja auch bei dem Polizeirevier eingegangen ist. Und zwar führt ihn dieser mysteriöse Notruf in die Bass Road 513. Mhm. Als er auf das Grundstück fährt, sieht er ein kleines Schild. Das Grundstück von David P. Ray. Das grün-weiße kleine Haus hat noch mehrere Trailer um sich rumstehen und ein paar alte Boote. Und als Deputy Elston es betritt, öffnet sich die Tür ganz leicht. Das wahre Grauen dieses Hauses erschließt sich ihm, als er in den Schlafraum kommt. Denn hier ist auf dem weißen Laken überall Blut, es liegen überall Scherben und an der Wand hängt eine Kollektion an Dildos in unterschiedlichen Größen. Oh mein Gott. Mhm. Und dieser David ist nicht da? Nee, es ist niemand da im Haus. An der Decke hängen Ketten und am Boden stehen sehr, sehr merkwürdige Geräte. Als Deputy Elston genauer hinschaut, erkennt er, dass sie gezeichnet sind. Diese Geräte sind Foltergeräte und auf ihnen steht sowas so wie Beinpresse. Wie gezeichnet. Also da wurde halt auf die Geräte, hat der Ray draufgeschrieben, was, wofür ah, sie da sind. Okay. Also die waren teilweise dafür da, um die Beine auseinander zu pressen, um die Arme auseinander zu pressen. Der wahre Horror zeigt sich, als Deputy Elston in den Trailern neben dem Haus geht. In der Mitte von diesem Trailer steht nämlich ein schwarzer Gynäkologenstuhl und darum überall Foltergeräte. Riesige Dildos, die am Ende so Spitzen haben. Ketten, Zeichnungen von Menschen, die gefoltert werden. Und die meisten Folterwerkzeuge waren selbst gebaut worden. Mhm. Und was man in was in diesem Trailer ist, also ich habe mir davon ein Video angeguckt, es gibt ein Video, wo tatsächlich man sieht, wie dieser Trailer aussieht und man kann es nicht in Worte fassen. Und auch mit was für einer, wie diese Folterwerkzeuge gebaut wurden, wie viel Gedanken jemand da reingesteckt hat, wie man am besten Menschen wehtun kann, ist un, un unglaublich. Und der für wird auch schnell klar, hier ist etwas ganz, ganz Schreckliches passiert. Und ein paar Minuten später verhaftet die Polizei dann David Parker Ray. Und er ist in Begleitung seiner Verlobten Cindy Lea Handy. Und David Parker Ray ist ein 59-jähriger Mechaniker, der als Park Ranger für den Elephant Butt Lake Park arbeitet. Und das erklärt auch, warum äh, Cynthia gesagt hat, dass ihr Täter jemand von der Polizei ist, weil die Uniformen von diesen Park Rangers sahen der Polizei unglaublich ähnlich. Okay. Und er ist eigentlich ein Vater von zwei Kindern und er ist ein geschätztes Mitglied der Gesellschaft. Und Cindy Lea Hindi ist klein, sie hat blaue Augen, ist sehr hübsch, ist 39 Jahre alt und hat, ähm, als sie gefasst wird, eine sehr, sehr große Wunde am Hinterkopf und aufgrund dessen wird sie dann ins Krankenhaus gebracht. In, also man muss sich das so vorstellen, es ist jetzt natürlich ein kleines Dorf und in demselben Krankenhaus, wo auch Cindy Lea Hindi hingebracht wird, ist auch Cynthia, also die junge Frau, die gerade die verlobte. Genau, also einmal die, die, verlobte ja, die Verlobte und oder? gleichzeitig auch die junge Frau, die eigentlich ja. gerade geflohen ist. Okay. Und eigentlich war Cynthia gerade so ein bisschen zur Ruhe gekommen, weil die Ärzte hatten ihr das Halsband abgenommen und dadurch war sie irgendwie schon mega erleichtert, was man sich ja sehr gut vorstellen kann. Aber dann sieht sie auf einmal Cindy und rastet komplett aus. Sie schreit, gerät in Panik und sagt, diese Frau hat mir all dieses Leid angetan. Wir springen jetzt mal in die Vergangenheit zurück und zwar drei Tage bevor das alles passiert ist. Cindy, Hindi und Ray suchen sich ein Opfer. Sie halten an einem Parkplatz, wo häufig Prostituierte stehen. Hier steht auch Cynthia Vigil. Und sie kommt auf Ray zu und die beiden verhandeln einen Blowjob. Und äh, Cynthia Vigil ist ähm, drogensüchtig, die ist sehr heroinsüchtig und deswegen prostituiert sie sich auch unter anderem und nimmt das Angebot an. Als sie in Rays Wohnwagen einsteigt, zieht Ray eine Polizeimarke. Er sagt Cynthia, dass sie jetzt verhaftet sei und als er ihr die Handschellen anlegen will, versucht Cynthia zu fliehen. Aber Cindy Hindi kommt dazu und die beiden treten Cynthia, sie ziehen ihr an den Haaren und sie fesseln sie. Ihre Hände packen sie in Metallhandschellen, welche sie am Boden des Campers befestigen. Cynthia muss sich ausziehen. Und dann fahren Cindy, Hindi und Ray mit dem Camper weg. Cynthia hat dann schon Todesangst. Sie weiß, dass es irgendwie jetzt nichts, das hat nichts mehr mit einer normalen Prostitution, mit ihrer normalen Arbeit zu tun. Und sie hat tierische Angst, sie versucht auch irgendwie die Handschellen zu lösen und das ist alles vergeblich. Der Camper kommt dann zum Stehen und Cynthia werden die Augen verbunden. Ein Metallhalsband, wie von einem Hund, wird ihr umgelegt und sie wird über einem Bett gefesselt. Cynthia liegt auf dem Bett, als auf einmal eine Kassette mit einer Tonaufnahme angeht. David Ray spricht zu ihr. Hallo there, bitch. Also hallo, du Schlampe. Liegst du gerade bequem? Ich glaube nicht. Er beschreibt ihr dann, wie es ihr gerade geht. Er sagt, ja, du bist gefesselt, äh, du weißt nicht, wo du bist. Aber das ist alles gerade ganz normal. Dann sagt er den Satz. Now you are obviously being held against your will. Also, du bist jetzt gerade offensichtlich wirst du gegen deinen Willen hier festgehalten. Und dann sagt er noch Now you're just going to have to wait to see what's going to happen next. Also jetzt musst du nur warten, um zu sehen, was als nächstes mit dir passiert. Ray beschreibt Cynthia weiter, wie sie gefoltert wird, wie sie das Ganze vielleicht nicht überleben wird und dass sie nicht die Erste ist. Cynthia sagt später, die Art, wie er geredet hat, hat gezeigt, ich bin nicht die Erste. Er hat gesagt... Ja,
1: allein, dass der so ein Tape da ja. lässt, ist der schon irgendwie... Und es war so ein fünfminütiges ein, so ein Tape. So ein kompletter durchgespielter Prozess von früher.
0: Ja, das stimmt. Also es ist ein einstudierter Prozess, den er da durchgeht mit ihr. Und das ist so krank. Und er hat ihr auch gesagt, sie wird ihre Familie nie, nie wiedersehen. Cynthia ist komplett paralysiert vor Angst. Sie kann sich kaum bewegen, und Ray sagt ihr immer wieder, für ihn ist sie nur ein Stück Fleisch. Und ab jetzt sei sie seiner und auch der von Cindy Mindy, der Sexsklave. Und ab dann beginnt eigentlich für Cynthia der Albtraum. Sie wird brutals gefoltert, sie wird vergewaltigt, sie bekommt immer wieder Elektroschocks, vor allem an ihre Geschlechtsteile. Und sie wird ausgepeitscht, erniedrigt, sie wird an der Decke aufgehangen und das Ganze wird gefilmt. Und Cindy und Hindi und Ray machen da so ein Warum heißt
1: sie Cindy und Hindi? Ja. Also heißt die Cindy und Hindi? Nein, oder die Cindy heißt Hindi? Cindy <lacht> Hindi.
0: Die heißt Cindy Hindi. Du
1: hast gerade gesagt. Also das aber aber oh, dieser Name passt die ganze Zeit schon nicht zu ihrer Grausamkeit. Nee.
0: Aber ja, Cindy, Hindi und Ray wechseln sich auch immer wieder ab, zum Beispiel mit den Elektroschocks und machen da so ein bisschen so ein Spiel draus. Als sie fertig sind, lassen sie Cynthia einfach auf dem Bett liegen. Und sie ist ja so gefesselt wie ein Tier. Und die zwei gehen dann einfach ins Zimmer und schauen Fernsehen. Und sie bleibt da einfach liegen. Cynthia wird unter Drogen gesetzt, weil sie all das, was ihr gerade passiert, eigentlich vergessen soll. Aber das, was ihr an Scheißlichkeiten angetan wird, wird sie nie ganz vergessen können. Am dritten Morgen... Wo sie entführt wurde, ist sie absolut am Ende ihrer Kräfte. Sie hat weder groß was gegessen noch viel getrunken und ihr Körper ist komplett am Ende. Ihr Geist dementsprechend natürlich auch. Es ist ein Montag, das heißt David Ray muss arbeiten. Bevor er geht, sagt er noch zu Cynthia: Sie kann sich auf heute Abend freuen, dann dann nimmt er sie mit in seine Toybox. Oh mein Gott. Ja. Cynthia hat Fotos von der Toybox gesehen. Frauen, die noch Schlimmeres ertragen mussten, als sie in den letzten 24 Stunden. Da will sie auf gar keinen Fall hin. Also die Tollbox ist dieser Trailer, den ich am Anfang schon beschrieben habe, wo der Gynäkologenstuhl drin war und so. Mhm. Und sie ist sich sicher, die Tollbox bedeutet für sie nichts anderes als Schmerz und noch viel Schlimmeres, vielleicht sogar ihren Tod. Doch dann kriegt tatsächlich Cynthia ein Hoffnungsschimmer. Nämlich Cindy Hindi ist dann alleine mit ihr und als gegen drei Uhr nachmittags das Telefon klingelt, legt sie den Schlüssel für ihre Eisenkette nur ein paar Meter vor ihr ab, als sie nämlich in den anderen Raum geht, um zu telefonieren. Cindy Hindi rechnet nicht damit, dass Cindy ja noch irgendwas machen kann. Sie denkt halt, die ist so fertig ähm, und wird es nicht noch schaffen, irgendwie sich zu befreien. Aber, und das ist, finde ich, so ein spannendes Phänomen generell, man sagt ja ganz oft Menschen, die eigentlich am Ende ihrer Kräfte sind und dann aber nochmal so Hoffnung haben und Todesangst haben, dass die Kräfte entwickeln, die sie sonst nie haben würden. Also es gibt ja so Geschichten, dass Mütter ihre Kinder retten und dann auf einmal tierische Kräfte haben. Und so ähnlich ist es auch bei Cynthia. Sie kriegt nochmal so, man kann fast sagen Todeskräfte, und Cynthia versucht dann, sich irgendwie zu strecken, weil der Schlüssel liegt ja auf dem Tisch. Und sie kriegt tatsächlich mit ihrem Fuß den Tisch zu fassen, also beziehungsweise das Tischbein, und zieht den ganz, ganz langsam zu sich ran. Und sie hat halt tierische Angst. Was passiert, wenn der Tisch knatscht? Was ist, wenn Cynthia es mitkriegt? Und oh, ich, das, dieses Szenario für mich ist einfach so krass. Also das das kann man sich gar nicht vorstellen, glaube ich. Und sie schafft es dann tatsächlich, den Schlüssel zu kriegen und löst die Kette von der Wand. Sie will dann die Polizei anrufen und läuft wirklich so auf Zehenspitzen zum Telefon. Sie hat natürlich kaum Kraft. Sie hat ja weder gegessen noch getrunken in den letzten Tagen und muss sich halt super konzentrieren, damit sie nicht absolut zusammenklappt. Sie schafft es aber, das Telefon zu kriegen und ruft den Notruf. In dem Moment... Und das ist wirklich, ich finde, das ist alles wie aus so einem Film. In dem Moment, wo die Polizei rangeht, betritt Cindy Hindi den Raum. Und Cindy Hindi nimmt dann eine Lampe und schlägt die Cynthia auf dem Kopf. Das ganze Glas zerspringt dann und Cindy Hindi schreit nur: "Du gehst nirgendwo hin." Und eigentlich, also man muss sich vorstellen, diese Frau hat gerade eine Lampe auf ihrem Kopf zertrümmert mhm. bekommen. Eigentlich müsste sie ja ohnmächtig werden. Und sie blutet auch, aber aus irgendwelchen Gründen ist diese Frau die größte Power-Frau überhaupt und oh mein Gott, wenn das wirklich ein Film wäre, wäre sie die Superheldin, die ich so absolut feiern würde, weil, weil sie so viel Adrenalin im Körper hat, schafft sie irgendwie einen Eispickel zu greifen und schlägt damit Cindy Hindi immer wieder auf den Kopf. Cindy Hindi klappt dann tatsächlich zusammen und Cindy rennt um ihr Leben. Sie trägt noch das Halsband und sie zieht noch die lange Eisenkette hinter ihr her, aber das ist ihr alles egal. Sie will nur weg von diesem Horrorhaus und sie schafft es halt auch. Also sie schafft es dann ja tatsächlich, da an dieses Haus zu kommen, von der Polizei aufgegriffen zu werden. Im Krankenhaus erkennt sie dann Cindy Hindi und sagt der Polizei Bescheid. Natürlich wird Cindy Hindi auch sofort verhaftet, aber Cindy hatte recht gehabt, sie war nicht die Erste gewesen. Die Polizei untersucht dann diesen Wohnwagen und findet mehrere Aufnahmen von Frauen, die gefoltert wurden. Und schnell wird halt allen so ein bisschen klar, wow, diese Menschen haben unglaublich viele Leute gefoltert und wahrscheinlich werden auch nicht alle überlebt haben, weil in allen deren wir Videos... Da hätten ja auch noch
1: mehrere ähm, gefunden werden müssen. Also ja. du lässt ja niemanden frei, der das weitererzählen kann. Oder die Leute werden dann freigelassen und dann wären sie ja schon längst zur Polizei mal irgendwie gegangen.
0: Und Cynthia erzählt auch immer wieder, dass die beiden ganz viel von Mord gesprochen haben. Und das Problem ist aber so ein bisschen, obwohl sie das alles haben, es gibt halt keine Leichen und es gibt nur ein Opfer und das ist Cynthia. Und Cynthia ist halt nun mal eine Prostituierte und sie ist drogensüchtig.
1: Es ist halt total krass, wie wenig Prostituierte im Vergleich zu anderen Opfern, gerade in den USA so als tatsächliche Mordopfer zählen. Also wie die Öffentlichkeit Man muss sich vorstellen, sich diese ändert. Frau
0: war ja blutverschmiert. Sie hatte ein Halsband um den Hals und die Leute waren trotzdem so, also Ray hat natürlich sofort gesagt, okay, es war alles freiwillig. Aber so, oh, also man hat halt eigentlich gesagt, sie ist kein tragbares Opfer. Also man kann sie nicht vor Gericht verwenden. Das finde ich so heftig. Also das verstehe ich auch nicht
1: ausschließlich halt, weil sie halt als Prosedie gearbeitet hat. Ja, und halt
0: drohensüchtig war. Ja. Die Polizei findet dann aber eine Aufnahme mit einer Frau, die ein ganz besonderes Tattoo hat. Und die veröffentlichen dieses Tattoo und daraufhin meldet sich eine Frau, die heißt Kelly. Und die ist super verwirrt. Sie sagt, das ist mein Tattoo, das hat niemand anders, das habe ich selbst entworfen und ich weiß nicht, warum ich mhm. auf diesen Aufnahmen drauf bin. Komisch. Ja, super merkwürdig. Und jetzt wird es noch merkwürdiger. Kelly war nämlich eine Freundin von Rays Tochter, Jessie Ray. Und sie war am 24. Juli 1996 abends mit ihren Freundinnen unterwegs gewesen, als Jessie ihr Anbot, sie nach Hause zu fahren. Und stattdessen hat Jessie sie aber direkt zu ihrem Vater gefahren. Oh mein Gott. Und die haben Kelly unter Drogen gesetzt und ihr sowas, sowas Schlimmes angetan. Also die haben ihr halt sehr ähnliche Sachen angetan wie auch Cynthia. Aber sie haben sie auch mit in die Toybox genommen. Und nach mehreren Tagen Folter haben sie sie dann freigelassen. Und Kelly hat das halt ganz vielen Leuten erzählt. Also, beziehungsweise sie konnte sich ja nicht erinnern, aber sie hatte dann immer so Albträume. Sie konnte
1: sich über drei Tage hinweg nicht erinnern. Die haben sie halt
0: super krass unter Drogen gesetzt. Die Erinnerungen kamen dann immer wieder zurück. Also so in ihren Träumen hat sie immer wieder von diesem Stuhl zum Beispiel geträumt. Mhm. Aber sie konnte das jetzt nicht so richtig fassen.
1: Also einfach verdrängt, wahrscheinlich ja. durch den Schock.
0: Und sie hat halt dann immer Leuten gesagt, mir ist was Schlimmes passiert in diesen drei Tagen. Niemand hat ihr geglaubt. Ihr Mann hat sich von ihr getrennt, weil er gedacht hat, sie hätte ihn betrogen. Oh mein Gott. Weil sie halt drei Tage weg war. Mhm. Und ich finde es... Ja, also diese Frau und für Kelly ist dann so ein bisschen, als sie das mitgekommen hat, als sie die Videos von sich gesehen hat, ist so viel zusammengekommen, weil sie halt endlich verstanden hat, was mit ihr vom ja, Jahren passiert. Ja, man wird ja ganz oft dann
1: getriggert, wenn du... Es gibt mhm. ja auch Fälle, wo Kinder in der Kindheit missbraucht wurden, also sexuell missbraucht, vergewaltigt und dann erst durch irgendein... Triggerer darin erinnert werden und dann auf einmal dem klar wird, oh mein Gott, ich wurde halt einfach in der Kindheit vergewaltigt, mir fällt es jetzt wieder ein. Also es gibt auch tatsächlich so ein Phänomen,
0: wenn der Körper zu viel Schmerz ertragen hat, also gerade so seelisch, dass man also gerade in der Erinnerung dann auch äh, in der Kindheit Sachen vergisst, also es ist so eine Art Selbstschutz, aber bei ihr war es halt auch grundsätzlich, einfach wegen diesen Drogen. Mhm. Und eine andere Frau tritt dann auch noch hervor, und zwar Angelika Montano. Sie war ebenfalls von dem Paar gefoltert worden. Und eigentlich war sie mit denen sogar befreundet gewesen. Sie wollte von denen ein Kuchenmix ausleihen, mhm. als sie von den zwei gefangen genommen wurde. Und dass sie das Paar kannte, rettete sie nämlich wahrscheinlich auch. Sie hat dann so eine Art Beziehung zu denen aufgebaut, also Sie hat halt so getan, als ob ihr das gefallen würde, was die mit ihr machen. Und deswegen haben sie sie freigelassen. Also Ray hat dann auch noch gesagt, wenn ich gewusst hätte, dass du so nett bist, hätten wir dir das nie angetan.
1: Aber niemand geht zur Polizei.
0: Nee, bei ihr war das voll krass. Sie wurde nämlich nach fünf Tagen Folter freigelassen. Und sie wurde von denen halt ähm, an der Straße einfach rausgelassen. Sie wurde dann von einem Polizisten mitgenommen. Dem hat sie die ganze Geschichte erzählt. Und der hat ihr die Geschichte aber nicht geglaubt. Und daraufhin hat sie gedacht, okay, die Polizei glaubt mir nicht. Und sie ist zurück zu ihren Eltern gegangen und hat eigentlich mit ihrem Vater geplant, die umzubringen. Und dann ist ihr Krass. Vater aber verstorben. Ja, das ist halt so, also die haben ja beide darüber gesprochen, waren aber beide natürlich auch unter Drogen gesetzt. Deswegen waren die Geschichten so ein bisschen wirr. Mhm. Und man muss sich vorstellen, das ist halt eigentlich so ein super friedliches Dorf gewesen. Und auf einmal erzählt da jemand so, ja, ich wurde hier gekidnappt, fünf Tage gefoltert. Also, es ist, glaube ich, auch ein bisschen viel. Hört sich das halt so real an. Ja. ja. Ähm, und was ich so krass finde, was diese, also, was ich so krass finde, was die Angelika erzählt hat, ist, ähm, sie wurde halt am letzten Abend noch richtig krass gefoltert. Und ein Mann hat sie sozusagen gerettet, und zwar war das Stephen King.
1: Hm?
0: Was 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 oder? Nee. Was? Weil an diesem Abend lief im Fernsehen Storm of the Century, ein Stephen King Film und Cindy, Hindi und Ray wollten diesen so unbedingt gucken, dass sie halt dann, also Ray hatte wirklich so eine Stoppuhr um und hat gesagt, okay, jetzt können wir nicht weitermachen. Ich Passt den
1: total auch, dass sie Stephen King Fans sind. Ja, aber das finde ich so
0: also ähm Kommen wir noch mal zu dieser Toybox. Nämlich Ray hat tatsächlich 100.000 Euro für die ausgegeben. Er hat die so gebaut, dass da kein Laut rauskam. Und auch ja, die Folterwerkzeuge hat er halt alle selber gebaut. Später hat er erzählt, dass er Frauen folterte, war eine Sehnsucht, die er schon seit seiner Kindheit hatte. Er hat gesagt, manche Monate war er vollkommen normal, aber dann kam plötzlich das Verlangen. Und dieses Verlangen war halt immer mit sexueller Erregung verbunden. Trotz allem führte er augenscheinlich ein normales Leben. Er war zwar viermal getrennt, also wow, funktionierendes Lebensleben das und hatte zwei Kinder und unter anderem halt eine Tochter, nämlich Jessie Ray.
1: Wie, woher kam das denn, dass der so einen Hass oder so, so ein Verlangen hatte, Frauen zu foltern? Und zu also er hatte halt
0: auch eine, eine schwierige Kindheit, wie alle <lacht> irgendwie immer, wurde gemobbt und er hat sich aber schon früh von halt Sadismus und Folter angezogen gefühlt. Und er hat immer gesagt, seit er 13 war, hat er davon fasziniert, Frauen zu töten. Und damals war er halt sogar noch Jungfrau. Und er hat halt immer irgendwie der Gedanke von Frauen und Sex war immer mit Folter verbunden. Also er hatte so einen ganz gewalttätigen Vater. Und der hat, wenn er ihn besucht hat, ihm auch immer so... Porno Hefte mitgebracht, wo halt Frauen so gefesselt waren und so. Also vielleicht kommt es auch daher. Zunächst hat er halt seine Fantasien damit so ein bisschen befriedigt, dass er was ähm, gezeichnet hat oder pornografische Fotos angeschaut hat. Später hat Cindy Hindi, also seine Freundin, dann aber auch gesagt, dass Ray bereits seinen ersten Mord als Teenager begangen hat und dass er damals eine Frau an einen Baum gefesselt hat und sie zu Tode gefoltert hat.
1: Und Cindy Hindi dachte sich trotzdem, dass sie in eine Beziehung mit diesen Menschen gehen möchte. Ja, die fand
0: das halt voll geil. Also Cindy Hindi muss man sagen, da haben wir jetzt irgendwie nicht, also dann wird dieser Podcast ewig, wenn ich auf die alle eingehe. Aber die hatte halt auch einen totalen Knall. Und die war auch vor schon ähm, negativ aufgefallen, indem sie irgendwie viele Verbrechen begangen hat. Und sie hat halt auch immer gesagt, Wow, äh, das ist vielleicht für uns, ich hoffe, dass bei unseren Hörern niemand dabei ist, sie hätte immer gern über Serienmörder gelesen und jetzt findet sie es ganz geil, mit einem zusammen zu sein. Ähm, also wir hören ja auch gerne Serienmörder und lesen gerne darüber, aber... Nee, das muss ich mir jetzt nicht geben. Ray sah sich als eine Art sexuellen Forscher. Forscher? Welch, ja, er wollte halt genau rausfinden, wie viel Schmerz jemand ertragen tragen konnte. Aber hat
1: hat das auch dann so festgehalten in irgendwelchen
0: Dokumentationen. Ja, er hat das halt aufgezeichnet ja, als Video. Leo kuschelt sich
1: gerade ins Bett. Es ist total kalt hier und ja. ich brauche mehr Wärme. Leo hat <lacht> bei, Angst. bei solchen Beschreibungen. Ja,
0: er wollte halt lernen, wie man einen Menschen physisch und auch psychisch sprechen kann. Und er hat das fast studiert. Also er hat halt auch Cindy Hindi sozusagen zu seinem Lehrling gemacht und sie vortrainiert. Er hat ihr genau erzählt, wie sie Frauen kidnappen und auch foltern werden. Und dafür hat er so eine Liste erstellt mit 18 Punkten, wie Cindy Hindi vorgehen sollte, wenn sie eine Frau finden und die hat er auch in der Toybox aufgehangen. Und ich erzähle euch jetzt nur ein paar Punkte davon. Kann man die Liste finden? Ja, die gibt es im Internet. Die ist mega krass, aber... Ähm, ich erzähle jetzt nur ein paar davon. Also zum Beispiel der erste Punkt war, die neue Frau soll den Mund gestopft und die Augen verbunden bekommen. Ihre Arme und Beine im Fesseln gelegt werden. Da war zum Beispiel der Punkt 8. Lass ihre Augen verbunden, um ihr die Orientierung zu nehmen. Missbrauche brauche sie dabei auch verbal. Dumme Schlampe, Bitch und so weiter. Also er hat ihr sogar Worte vorgegeben. Ganzes Drehbuch. Ja, ist halt echt so. Punkt 14 war, dein Opfer ist jetzt bewegungsunfähig, orientierungslos und voller Angst. Hab kein Mitleid. Mache weiter mit dem körperlichen und dem physischen Missbrauch. 17. Vergrößere ihre Angst. Sag ihr, sie ist dein Sexsklave. Sagt ihr, sie wird immer wieder vergewaltigt werden. Arbeite genauso mit ihren Gedanken wie mit ihrem Körper. Notiz, gerade die ersten Stunden sind wichtig. Sie entscheiden, wie leicht man demnächst mit dem Opfer umgehen kann. Also all das zeigt schon, dass wahrscheinlich Ray nicht das erste Mal mit Cindy Hindi gemordet hat, sondern dass das schon ein paar Mal ja. vor passiert ist. Ja. Und Kelly und Angelika, also die zwei Opfer, von denen ich vorhin gesprochen habe, haben ja dann ausgesagt. Und das benutzt die Polizei letztendlich als Druckmittel. Cindy Hindi wird ein Deal angeboten und sie nimmt ihn an. Sie erzählt, dass Ray mit einem engen Freund, der Yankee hieß, Marie Parker, und das war Yankees Ex-Freundin, umgebracht hat. Ihre Entführung war nur möglich gewesen durch die Komplizen, die ich sowieso am verrücktesten in diesem Fall finde, nämlich Rays Tochter. Sie hat halt zu ihrem Vater immer Frauen gelockt. David Ray trotz allem hinter Gitter zu bringen, ist immer noch schwerer als gedacht. Es gibt halt immer keine Leichen. Er gewinnt sogar zwei Gerichtsverfahren, also zweimal spricht ihn die Jury nicht schuldig.
1: Bo Jury ist auch nochmal so ein Phänomen, ja. hat eine ganze eigene Folge verdient. Ja, das sind halt so
0: irgendwie Menschen, ganz normale Menschen, die dann entscheiden müssen ob so jemand hinter Gitter kommt oder nicht. Ich find's mir In dem, ja dem Fall wäre
1: es auch so easy peasy, man. Ja,
0: Na, ja, das Ding ist halt, also zum Beispiel dieses Tapeband, wo er erzählt, was den Opfern passiert, was denen auch vorgespielt wurde, durfte man am Anfang nicht abspielen. Warum nicht? Weil man gesagt hat, das ist... Nee, es ist nicht für den Fall relevant. <lacht> Ey, so verrückt. Und auch irgendwie... Also man hatte halt keine Leichen, man hatte keine Beweise. Und dann hat man ja immer noch gesagt, ja die, die Opfer sind alle nicht zurechnungsfähig, weil die wurden ja unter Drogen gesetzt. Und tatsächlich gewinnt dann aber endlich die Opferseite den, den Fall. Und David Ray wird zu 224 Jahren hinter Gittern verurteilt. Er wird aber für keinen Mord verurteilt, hm. sondern nur, weil sie können keinen Mord nachweisen er wird nur verurteilt für die Entführung und die Folterung von Kelly, Angelika und Cynthia, den einzigen drei Frauen, mhm. die das überlebt haben und da aussprechen können. Jessie Ray, also die Tochter, kommt neun Jahre ins Gefängnis, weil sie ja mitgeholfen hat, mhm. die Leute zu entführen. Cindy Hindi wird für 36 Jahre verurteilt. Also sie hat dadurch, dass sie ausgesagt hat gegen David Ray, hat sie ihre Strafe um die Hälfte reduziert. Und David Parker stirbt tatsächlich ein Jahr nach der Verurteilung. Also David Parker Ray, ähm, er kriegt einen Herzinfarkt. Und das Problem dabei ist, Ray hatte immer wieder in seinem Tagebuch auch im, im Gefängnis geschrieben, dass er bis zu 60 weitere Opfer hatte, die er auch teilweise umgebracht hat. Und oh ja, und er hat eigentlich mit dem FBI gesprochen und gesagt, dass er sie zu den Leichen führen wird. Aber er ist dann gestorben und man hat die nie gefunden. Hm. Das ist natürlich auch in der Wüste und es gibt ja diesen riesigen See. Und man hat immer gedacht, also man hat auch so eine Liste gefunden, wo Parker Ray so Kreuze gemacht hat bei diesem See. Hm. Und die Polizei hat da getaucht, aber es ist halt mega tief und man hat nichts gefunden. Krass. Und ja, Ray war ja auch Park Ranger, also der kannte sich bestens in der Gegend mhm. aus und wusste natürlich perfekt, wo man die Opfer verstecken konnte, die er umgebracht hat.
1: Vor allen Dingen, je länger die Zeit ja. ähm, läuft, desto weniger findet man. Ne? Ja,
0: und Cindy Hindi hat dann im Nachhinein auch gesagt, Ray hat seine Opfer ganz bewusst ausgewählt, hat nämlich vor allem Prostituierte genommen und Drogensüchtige, also Menschen, die niemand vermissen wird. Und viele hat Ray auch direkt von der mexikanischen Grenze mitgenommen. Und das ist der Fall oder der Grund, warum er halt bis zu 60 Opfern haben konnte.
1: Weil die alle illegal waren.
0: Weil die illegal oder halt irgendwie nicht vermisst wurden. Mhm. Und bis heute ist David Parker Ray ein, muss man leider sagen, mutmaßlicher Serienmörder ohne Leichen. Und was ich auch so schrecklich finde, Cynthia hat dann gesagt, dass sie, sie war ja das letzte Opfer, weil sie ja dann geflohen ist, dass sie gehört hat, dass sie, also dass Cindy Hindi und David Ray darüber gesprochen hatten, dass sie nach Cynthia sich ein zehnjähriges Mädchen holen wollen. Also wirklich ganz im Ernst, ich muss sagen. Cynthia ist für mich eine so krasse Superheldin. Also,
1: weißt du, was dir geworden ist?
0: Nee, aber ich habe, also die hat, doch, ja, also tatsächlich hat sie eine Organisation gegründet, eine Stiftung, cool. wo sie sich dagegen, ein, also dafür einsetzt, dass es für Prostituierte sicherer ist. Ah, cool. auf der, Also zu ihrer Arbeit nachzugehen und mhm. halt nicht, weil halt es werden ja immer
1: wieder viele Prostituierte umgebracht. Ja, also es gibt ja auch die beiden anderen bekannten oder sehr bekannten Fälle, die noch ungeklärt sind. Also der Long Island Mörder, Serienmörder mhm. und der West Mesa Bone Collector. Über den sprechen wir nächste Woche. Genau. Schon mal hier droppen. Äh, da, wo, da ist es sehr ähnlich, dass es beides ähm, Fälle sind, in denen Prostituierte verschwinden. Und genau aus dem Grund, es ist ja nicht so, dass die einem einem Geschäft nachgehen oder einem Job nachgehen, in dem ihre Kollegen sie vermisst melden würden. Weil ihre ja. Kollegen sind dementsprechend auch eher unter dem Radar oder halt irgendwelche Drogendealer auch oft. Und die möchten ja auch eher unter dem Radar leben. Und dementsprechend werden dann halt oft diese Menschen einfach erst Monate später vermisst gemeldet. Und dann auch eher durch Zufälle, durch irgendwelche noch über noch verbliebenen Verwandte, die dann das Ganze melden. Aber es ist halt... Das, also das, das ist so eine Gruppe der Bevölkerung, die kann echt wenig vertreten werden oder wird wenig vertreten. In der ja,
0: und was ich noch sagen muss, also ich habe mir von Cynthia ein Interview angeguckt und ich finde diese Frau, ich kann es noch 10.000 Mal sagen, so, so beeindruckend. Was ich vor allem krass fand, ist, dass sie sehr gefasst über alles redet, was ihr passiert ist. Und ich habe selbst neulich ein Interview geführt mit einer Frau, die lange in die Prostitution gezwungen wurde. Ähm, der ist natürlich jetzt nicht so was Schlimmes an Folter passiert, aber die hat auch viel Gewalt miterleben müssen. Und die hat vor allem auch einfach wirklich, also ja, die musste sich halt prostituieren, obwohl sie es eigentlich nicht wollte. Und die war in dem Interview genauso super gefasst. Nicht besonders emotional, obwohl sie über Taten gesprochen hat, die sich niemand von uns vorstellen kann. Ja. Und ich habe danach sie gefragt, wie kannst du das machen? Also wie kannst du so nüchtern darüber sprechen? Und sie hat gesagt, das ist die einzige Art und Weise, wie ich mit sowas umgehen konnte. Ich musste meine Gefühle davor verschließen. Dabei habe ich die ganze Zeit gedacht, als ich dieses Interview von der Cynthia gelesen, äh, gesehen habe.
1: Aber das ist ja ganz oft so, dass man, also beziehungsweise das macht es ja auch so schwer, wenn man sich so True Crime Dokumentationen anguckt und dann diese Verhandlungen sieht. Und jeder, der vorsitzt, macht sich ja direkt eine Meinung. Hm. Ja, der schuldig oder nicht. Der redet so und so, der guckt immer weg oder sie... Ähm, nickt immer, während sie eigentlich Nein sagt. Das ist ja auch so bei Amanda Knox. Ich habe mir da vor zwei Tagen oder so noch ein Interview angesehen auf YouTube, wo wirklich jeder in den Kommentaren schreibt, ja, immer wenn sie Nein sagt, nickt sie dabei. Und das ist total das Zeichen, dass sie eigentlich schuldig ist. Sie redet ja ohne Emotion. Und ich glaube, genau dieses Phänomen macht das so schwierig, dass du Leute, du kannst halt Leute einfach nicht im Nachhinein für schuldig oder nicht schuldig erklären anhand ihrer Art von Mimik. Ja, vor allem, Realistik weil halt viele ist es,
0: Leute halt wirklich mit Schmerz nicht so umgehen, wie wir erwarten. Ja, warten, genau, wir einfach, oder auch also individuell ja individuell umgehen. Jeder ja. geht ja damit immer und Also es ist ja auch in der Serie Unbelievable
1: so. Also da ist ja auch das junge Mädchen. Ja, dann können wir direkt mal einen Leotipp machen. Okay, dann machen wir einen Leotipp. Ähm, genau, also es gibt eine Netflix-Serie, True Crime, ja, nee, na, wie nennt man das denn dann? Also es ist nachgespielt sozusagen, es ist ein wahrer Fall. Aber es wurde fiktional nach mit richtigen Schauspielern aufbereitet und heißt, die Serie heißt Unbelievable und handelt von einem Mädchen, das äh, vergewaltigt wurde und danach wird sie vernommen, aber niemand glaubt ihr. Und im Endeffekt ist aber die Serie hauptsächlich, ähm, handelt hauptsächlich um so zwei Ermittlerinnen, mega die coolen Badass Frauen, die das Ganze als einer der wenigen richtig ernst nehmen und da richtig hinterher sind. Und das ist so Empowerment pur, wenn man die Serie guckt. Und sehr, sehr empfehlenswert. Und vor allen Dingen, was auch dazu sehr empfehlenswert ist, ein Artikel, ich glaube vom New Yorker, ich bin mir nicht ganz sicher, ich muss es nochmal nachgucken, in dem, oder oh, nee, werde ich nachgucken und ich werde es auf jeden Fall online stellen, auf dem die Serie basiert. Also es gibt tatsächlich diesen sehr, sehr langen, Artikel, der auch den Pulitzer Preis bekommen hat in Amerika, also einen sehr guten literarischen Preis für außerordentliche Leistung und daraufhin hat Netflix dann diese Serie produziert. Sehr sehr gut auf jeden Megageil.
0: Fall. Mega geil und zeigt halt genau
1: das, genau, wie ja. du halt einfach von der Polizei oder von deinen sogar echten nahen Verwandten nicht ernst genommen ja. werden kannst oder dir einfach nicht geglaubt wird, weil du nicht das zeigst, was du, was Leute von dir erwarten. Ja. Ja, wir hoffen... Ähm, also, wow, eine sehr schwere oh, Folge ich auch kurz, kurz sagen, vor Weihnachten. Gar nicht weihnachtlich. Gar nicht weihnachtlich.
0: Aber vielleicht, ähm, ja, <lacht> haben wir euch jetzt noch kurz bei dem letzten Weihnachtseinkauf begleitet. Wir haben es schon einmal gesagt, aber von uns gibt es morgen noch eine kleine Spezialfolge. Und da reden wir nicht so düster. Äh, da quatschen wir einmal frei nach Schnauze. Also für die Leute, die äh, uns nicht so gerne labern hören,
1: vielleicht nicht. Vielleicht mal überspringen.
0: Vielleicht <lacht> nicht eure Lieblingsfolge morgen. Aber, aber für alle, alle anderen. Die, uns, die Alle, die uns
1: bis jetzt in diese siebte Folge, hier sind wir jetzt, ja. so weit verfolgt haben, sind ja schon coole Menschen.
0: Und ich muss jetzt mal ganz, äh, weil es weihnachtlich ist, äh, mal ganz emotional, emotional werden. Ich wollte einmal sagen, ähm, also es ist unglaublich, wie ihr uns unterstützt. Es freut uns mega, mega doll, so einen Podcast neu zu starten. Man packt mega viel Herzblut rein. Es ist nicht einfach, auf gar keinen Fall.
1: Jeder äh, hat eine Meinung dazu. Ist ja. war vorher immer so eine abstrakte Erzählung von anderen Podcastern oder anderen Leuten in der Öffentlichkeit, die meinen so: Alle haben eine Meinung, ist nervvoll. Und ich meine so: Ja, ist doch schön, dass alle eine ja. Meinung haben. Ist doch super. Und jetzt, wenn man in der Position ist und diese Meinung sich immer wieder anhören muss von Leuten, ist so: Wir freuen uns komplett über das positive ja. Feedback, weil sonst würden wir es ja nicht machen. Und, das und wir als Podcast sagen: total. Wir haben ja
0: beide noch normale Jobs und dann nehmen wir danach abends immer noch auf. Und ich glaube, wenn wir nicht von euch diese ganze Unterstützung kriegen würden, dann könnten wir uns da abends nicht noch ransetzen. Und deswegen Weihnachten ist dafür da, sie es mit seinen Liebsten zu feiern. Und deswegen kriegt ihr morgen auch von
1: uns eine Folge, weil, oh
0: mein Gott, Kitsch, ihr seid auch unsere Liebsten. <lacht> <lacht>